0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til tredje sange af Papstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret og samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs. Hallo! Og Peter Brex. Oj oh, hoi oh, oh, høj. Oh. I dag der skal vi snakke om øh, det nødvendige onde, hvis man gerne vil spille brætspil. Vi skal snakke om regler, og vi skal særligt snakke om læsning. Og så skal vi øh, høre fra Papskubbers ekspert ud i forklaring af brætspil, nemlig Jesper June, som også er kendt fra brætspiller.dk, hvor han kørt en YouTube-kanal gennem lang tid, og øh, som han har været så fed at koble på papskubber. Jesper, han øh, dukker op senere. Men inden vi kasser os over reglerne, så skal jeg lige høre. Jeg har til at snakke med producer Christian om, hvordan covid-19 har påvirket vores brætspilsvaner. Og der rundede vi også lige, altså det snakkede vi også omkring jul, men nu har vi et par måneder mere haft lockdown. Så hvordan går det med at få spillet live, solo og eller online? Peter?
2: Jamen... Øh... Jeg spiller ikke brætspil mere, Christian. Nej, jeg Det er slut. <laughs> det, det er færdigt. Jeg tror ikke på det. Nej, jeg, har, jeg, har, jeg har spillet et par spil sammen med fruen. Vi har, vi har prøvet at tage hul på Star Wars Rebellion. Det er jeg rigtig dårligt til at spille, kan jeg afsløre. Så jeg får tæsk rigtig meget. <laughs> Og så, jamen, hvad har jeg ellers lavet? Jeg har spillet. Så, så har, jeg, har jeg igen siddet på på øh, Google Meets øh, med en fire mennesker, to i hver sin lejlighed øh, med hver deres spil øh, Quacks of Quiddlingburg sat op, og så øh, sidder vi og hyggesnakker og spiller sammen øh, men det, det er egentlig det jeg har ikke øh, jeg har købt flere spil op mod jul og efter jul og i starten af året men der er ikke noget der bliver spillet det, det, er, det er ren coronadepression
1: trist, trist hvad med dig, Morten? Får du, øh, du spille noget online? Får du spille noget solo? Hvad, hvad gør du for ja. at øh, tilfredsstille din brætspils-urge?
3: Det må du nok sige. Jeg kan jo se, at mængden af, øh, ja, hvordan er adskilt mine brystspilsgrupper, jo lige nu står standby. Så, og jeg får jo ikke spillet online overhovedet, så jeg har fundet øh, spillene frem, der har forskellige solitaire funktioner, så jeg har fået kigget på nogle af de brætspillere, jeg har, som har en solitaire funktion. Og så har jeg haft det held at få både Fields og Tinted Grail ind ad døren her, øh, lige før jul. Så... Øh, så jeg har jo haft brugt Noget af de sidste par uger her Også på at åbne de kasser og dykke ned i, uh, i dem Og se at der er mange timer at spille foran mig Så nu øh, så må jeg faktisk Spille en smule af øh, Og så som sagt øh, kigge på Solitaire funktioner i nogle af mine andre spil, for Normalt så sidder jeg bare og kigger i Og siger at der var set afsnit om Solitaire Men det ignorerer jeg og rykker videre <laughs> Jeg, jeg har jo venner. Jeg kan jo gå ud. Jeg kan jo spille med dem jeg har lyst til. Okay.
1: Det kan jeg lige husker, har Tainted Grill en, en en solo funktion?
3: Uh, absolut. Det det har det. Det er uh, altså både earrings eller uh, altså det uh, hvor man liksom lærer spillet træder, er helt sat op som en solotær. Ja. Og øhm, det er jo en, en øh, kooperativ øh, dungeon crawl til eller ej, det er ikke en dungeon man kan være rundt i, men det er sådan en adventure game ting, og det gør sig egentlig ret nemt øh, som, som solitære, øhm, fordi i stedet for en eventyr eller i stedet for fire eventyr der går rundt og skifter til et tur, så er det en eventyr der bare går rundt og så er man hele tiden tur. Det er meget ret.
1: Ja, ja, okay. og min, min kammerat Michael som jeg spiller med han har jo også lige fået et, 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 en ordentlig bunke kasser ind med selv samme Tainted Grails og, øh, jeg, jeg er lidt spændt om han bare har tænkt sig at sidde og kramme det
3: selv og, øh, <laughs> og ikke invitere <laughs> andre indenfor det, det er der jo en risiko for. Han kan jo på den måde øh, nyde det. Altså vi sige, nu har jeg mest Tainted grade der kan jeg jo se, at der er jo i sådan en jeg ikke får spillet ved den her gennemspilling her. Så altså, det gør jo også, at jeg kan starte en runde to op øh, med folk, for eksempel. Øh, ja, min liv blandt andet. Ja. Og så kan vi gå på eventu en gang mere, fordi at der er del af spillet, jeg øh, ikke har set, fordi man heldigvis ikke får set alt materialet, når man sidder og spiller igennem, og det er ret fedt.
1: Men cool. Jeg har jo for jeg også spillet for lidt af, af de ting, jeg har stående. Jeg var jo fornuftig, at jeg ikke ønskede mig nogen brætspil i år til jul, og fik så heller ikke nogen brætspil i år til jul. Så det, så det problem har jeg trods alt ikke, men, men jeg, stadig, jeg, jeg kører stadigvæk ret meget på Yucatah, for at spille rigtig meget Capadiem, for at spille rigtig meget Casa Burgundy, og for at spille nogle af de her spil sammen med nogle andre folk, hvor vi så lige får hukket op på, på et Discord eller på et Skype-ting, så, så vi også sidder og har en, en social ting sammen. Og det synes jeg egentlig, det fungerer okay. Men ej, jeg vil stadigvæk virkelig gerne snart sidde og flytte på nogle Meables sammen med nogle folk. Mm. Ja. Nå, men i dag der skal vi snakke om øh, regler og ikke reglerne til Tenet Grail. Vi har øh, tidligere i episode nummer... 59. Det er ved at være noget tid siden. Okay. snakket om formidling af regler, altså gode regelbøger, dårlige regelbøger, den slags. Men i dag der skal vi prøve at snakke lidt mere om regellæsning og det lærerregler. Og et hurtigt slag på tasken for jer to. For mange af de spil, som I tænker, at I sådan ville kunne sætte jeg ned og spille med min forberedelse, har I selv læst og lært reglerne til, kontra har I fået nogle andre til at lære og fortælle jer om. Hvis vi nu siger, sådan i procenter. Hvad tænker du, Morten?
3: Jeg tænker over det, og jeg tror, jeg vil sætte det på en, en 80 procent eller sådan noget. Og der er jo ligesom en, en før- og efter øh, ting i det her. Der er jo fra jeg begyndte at spille game, hobby hobbyspil generelt, og så er der jo fra før. Øh, fordi der er en vis andel af hobby-spil, hvor, hvor, hvor nogle andre forklarer med reglerne, så har jeg der øh, spil på den måde, som regler har jeg så efterfølgende eller senere også regelbogen. Men der er jo også en gruppe af spil hvor jeg aldrig har læst regelbogen, men som jeg snidt kan spille, og jeg er ikke rigtig sikker på, hvem der egentlig har læst regelbogen til, altså Ludo for eksempel, Skak, Kalaha, lignende spil, ikke? altså Vest osv. Ja. Hvem har nogensinde læst reglerne til Ludo, ikke, men ikke desto mindre, så, så er vi jo rigtig mange, der godt kan finde ud af at spille dudo og som regel også, helt uden at stå op i reglerne, som jeg ikke har spillet i mange år. Så der er også en, en gruppe, gruppe af, af spil, hvad skal jeg sige, som jeg ikke spillet længere, og har ikke spillet i over 20 år, men som jeg snidt kunne spille, fordi jeg har fået fortalt reglerne, og derfor nemt, har øh, fået fortalt og spillet spillet og nemt kan spille dem igen, uden at læse reglerne, og aldrig er kommet til at læse reglerne. Så, så jeg tror det, altså, det hvor mange spil egentlig er, det, det har jeg svært ved at sige, fordi det er lige ved en betydelig mængde, når man først begynder at gå op, når jeg er sænket savskibe, og fire på stribe, og så videre. Ikke? Øhm, så, så det er egentlig en betydelig mængde, men, men hobbyspil, der, der, altså, der læser jeg størstedelen af reglerne selv.
1: Det er faktisk meget sjovt, at du nævner de der kortspil, ikke? Fordi nu lever vi i en tid, hvor man kan gå på internettet og finde reglerne til Vest og til 31 og, og den slags. Alle de her spil, ikke? Men altså, hvis man hopper 30 år tilbage, før at internettet var uh, mands ej, ikke? så er det jo sjovt, hvordan de her spil, altså jo, man kan gå i biblioteket og låne en bog med de 25 mest populære kortspil og den slags, ikke? Ja. Men ellers så har jo vildt mange af de her spil, altså alt, der har noget med et standardsæt kortspil, de har jo været word by mouth, På en eller anden måde. Mm. Det har jo været en, 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 som noget, som nogen har lært videre til nogle andre, som de har lært videre til nogle andre i vildt høj grad, ikke? Fordi ja. de regler, de har jo ikke sådan været, de kommer jo ikke med til et kortspil.
3: Nej, nej, lige præcis.
1: det er faktisk lidt fascinerende. Mm. <laughs> Nå, Peter, hvad siger, hvad siger du, hvor, hvor stor en del af, af, af de spil, som du sådan kan, kan, har du selv tappet reglerne til?
2: Jeg tror, jeg er et godt stykke længere nede. Altså, jeg vil næsten sige sådan noget 30% måske. Øhm, og altså, det, der er mange delelementer i det, men øh, jeg tror, et stort element er det, at jeg er rigtig øh, god til at finde mig venner, som elsker at læse regler lige så højt, som jeg selv gør det. Øh, Altså, jeg spiller brætspil med sådan en som Morten, og når Morten læser 80% af alle de regler, han til spil han spiller, så er det jo klart, det er ham, der tit forklarer reglerne. Øh, jeg har i min faste brætspilsgruppe, øh, den som Morten ikke er en del af, mm -hmm. øh, der har jeg også sådan en som min, min gode ven David, som er guru på Bastard Café, det vil sige, han kan alle spilleregler i hele verden, groft sagt. Så, så det er ufatteligt tit, hvor at, jamen, vi har siddet herhjemme, vi har spillet et eller andet brætspil, så skal vi finde noget andet spil. Så bliver der peget på et eller andet spil, og så er det sådan, nogen der har læst reglerne til, øh, lad os bare sige, nu kigger over på hylden til Det nye er øh, Og så har David altid læst reglerne til det. Jamen, super. Så er det ham, der forklarer reglerne til det, i stedet for at jeg skal til at sidde og læse i regelbogen, hvordan man spiller et eller andet spil. Så jeg, jeg, jeg er bare velsignet af at være omringet af mennesker, der kan lide at læse regler og kan finde ud af at forstå regler.
1: Okay. Jeg tror også, jeg, jeg tror også personligt, at jeg er et godt stykke der ned af. I hvert fald hvis det er sådan nogen, jeg skal sådan føle, at jeg kan, øh, fordi altså der er mange, hvor jeg sådan kan sige, altså, hvor, hvor jeg alt hvor jeg ikke har læst reglerne, hvor jeg, men hvor jeg sådan rimelig hurtigt kan sige, at når vi så vi lige har fået krittet de, de fire basismekanikker op, så kan jeg godt igen. Men og, det, og, og for det, altså, det kan jeg måske med. Jeg ved ikke, så kan jeg det med 40-spil, hvor jeg siger ret hurtigt, så kan jeg get with the program og sige, jamen det er sådan her, det er sådan at det fungerer, og nu efter en halv tur, så er jeg tilbage i det. Men der tror jeg måske, at der er jeg også nede omkring en, jeg ved ikke, jeg ja, 25-30% eller sådan noget. Og jeg tænker egentlig, at, at i, i min bekendtskabsgræs, så er jeg jo måske en af dem, der har flest brætspil så egentlig så tænker jeg, at jeg burde kende, kende nogle flere spil. Men der bliver jeg også nogle gange fanget af, at hvis man kigger på, på min liste over spil, jeg ejer ikke så er der jo vildt mange af dem, som jeg ikke kan regler reglerne til. Mm. Fordi det kan vi måske hoppe frem til sådan noget med, hvor når går I, I gang med at lære reglerne til et spil, at det, når jeg har fået det, kommer hjem, flår, øh, flår, øh, flår plastikken af, åbner det, begynder at prikke, prikke nogle brækker ud af nogle punchboards, går I så i gang med reglerne med det samme, eller er det først, når to måneder senere, nu er det faktisk blevet tid til, at det her spil skal på bordet?
2: Altså for mig har det ændret sig rigtig meget, efter jeg rundet de omkring 100 brætspil i samlingen. Ja. Øh, fordi da jeg startede med at købe brætspil, der var det første, der skete, når et spil kom hjem. Folien blev flået af, alle brækkerne blev punchet, reglerne blev læst, og så blev spillet sorteret efter efter man havde læst reglerne, fordi så vidste man jo, hvilke tokens man skulle bruge til hvad, hvilke man godt kunne komme i samme C-plot pose. I dag, der bliver spillet for det meste først punchet, når gæsterne er kommet. Og det er helt reglerne er dog læst på det tidspunkt. Altså, givet. Ja. Æ, men, men jeg læser sjældent regler før, det er planlagt, at jeg skal spille et spil. Så altså, jeg inviterer nogle venner over til, nu kom hjem til mig på lørdag, vi spiller nemesis så har jeg læst reglerne til nemlig sidst. Måske har jeg punchet det, måske har jeg ikke. Det kommer an på, hvor tungt spillet virker til at være. Hvis det er et tungt spil, så er spillet sat op, når de kommer. Hvis det er mere light, så ikke. Øhm, men, men det er sørens Hus med sjældent, at jeg læser reglerne før en uge før, jeg skal spille spil max.
1: Hvordan okay. har du det, Morten, med, med at læse forud? Elsker du regler så meget, at, at, at du får for, for en glæde ved at bare sidde, selvom du ved, at det her spil... Det kommer først på bordet, når øh, corona er long gone, og vi er i gang med covid-20. Det
3: gør jeg faktisk kun med rådspil. Rådspil <laughs> ja, sætter ja. man ned og læser og sådan nogle ting. Men ikke med brætspil. Æh, altså, når jeg har spillet, og jeg... Fordå, så ryger folien relativt hurtigt af det bliver ikke nødvendigvis punchet lige med det samme men folien ryger af så jeg kan få kigget på komponenter og så videre og der skimmer jeg regelbogen altså typisk bliver den igennem lige stoppet op og ser om der er noget sjovt de har blivet mærke i men jeg læser dem ikke på det tidspunkt det gør jeg først når jeg enten ved at jeg skal spille spillet og det vil sige hvis det er på lørdag fint nok så sørger jeg for at jeg har læst regler inden på lørdag Øh, og ellers så sker det faktisk først, når øh, spillet skal på bordet, og det gør det også, lidt, fordi den ene af mine spilgrupper der mødes vi for eksempel på Bastard Café, og der er det først, når vi sidder på Bastard Café og siger, lad det her spil, og så hiver vi noget ned fra hylden, så er det sådan et, okay, jamen så skal der læses regler, fordi, ellers så får vi det ikke spillet, fordi, så hiver vi altid noget nyt ned, øh, og typisk ja, så spontant, så der er jo ikke nogen af os, der har haft den ringeste chance for at have læst noget op på det. Det er ikke så praktisk, men det er sådan, vi gør det. <laughs> så, så der er en helt... <laughs> så det er, det er ikke usædvanligt, at, øh, at jeg ligesom læser igennem starter lige med at sige, okay, opsætningen, så uddeler jeg som regel opsætningsopgaven til de andre spillere. Okay, det ser ud til, at de her kort skal blandes, gør lige det, og så prøver jeg at læse gennem resten af regelbogen, mens de andre øh, så vidt muligt sætter spillet op.
1: Ja. Det, er jo, det der med, at I sådan mødes og hiver noget ned, kan I godt finde på der, og så mødes på Bazzard Café, og så hiver noget ned som i ingen af jer kan til at sige, nu tager vi lige, øh, nu, nu sætter vi Morten til at lynhurtigt grind igennem reglerne, og så begynder vi andre at sætte op og sådan noget.
3: Er det simpelthen sådan, de I ruller? Ja, det er sådan, vi ruller, ja. her. Oh, ja. Det kan vi altså
1: også godt finde på, Christian. Ikke nødvendigvis ikke, ikke på Bastard Café, men det er bare fordi,
2: jeg har ærligt talt svært ved at koncentrere mig på Bastard Café. Men, men, men altså, når vi mødes hjemme, hjemme hos nogen, så er det, det er tit med planen om, at vi spiller et eller andet spil, og så har vi spillet det spil, og så er der er klokken kun fire, og så er det sådan, når man, øh, skal vi finde et hurtigt spil i aftensmad, og så finder man, hiver man et eller andet spil ned for hylden, som nogen gerne vil prøve, og, altså 50 procent af gangene er der ikke læst regler til det, og så er der en, der bliver Ej. Ej. sat til at læse regler.
1: Åh oh mand, det er der, jeg, det, det, vil jeg, det vil jeg virkelig have dig stramt med. <laughs> så er det sagt, puha, der vil jeg altså, altså, det det. Af... Det er blevet, men Jeg vil altid forfalle til at sige, så, så vil jeg hive eller andet. så så, jamen, så vil jeg gribe til noget, jeg kunne ikke sige, jamen, så, så skal vi spille for sale eller et eller andet. Det der med, altså, det virker som et fuldstændig ubestigeligt bjerg for mig at skulle sidde og, og læse igennem nogle regler. Og måske hvis der er nogen, der stod og var i gang med at lave mad eller et eller andet samtidig, så der er ligesom bare et break men, men bare sådan... Ej, jeg får, helt, jeg, jeg, får, jeg får det helt dårligt. at sidde der og skulle grinde igennem et sæt regler, mens der sidder nogle folk og siger, ja, vi kommer jo i gang før, Christian, før du har fået forklaret det hele direkte fra bladet. Ja. Yep. Okay.
2: Kun du finde på at sætte en video på? Det har jeg gjort. Jeg, jeg har godt kun, Altså, jeg, jeg har flere gange sådan... når men øh, nu... Øh, okay, vi kunne godt tænke os at spille øh, Cathedral. Jamen, fint. YouTube... House it played? Cathedral? Enter op på TV'et. Og så sidder vi alle sammen lige og kigger i kvarterets regelgennemgang af Cathedral, og så er vi klar til at spille bagefter.
1: Uh, mm, jeg, jeg er okay med at få sendt et link, inden, øh, inden man tager afsted, øh, inden vi mødes et eller andet sted. så vi hvis, siger, <laughs> hvis, uh, hvis, 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 hvis jeg har fået at vide, at vi skal spille det her spil, så er jeg faktisk så er jeg glad for, hvis der er nogen, der sender mig et How to, altså det kan eventuelt være noget man kan høre i bilen, altså hvor det bare sådan kører baggrunden, så man lige får, får nogle termer kridtet op, og man ligesom får noget flow ind. Der behøver jeg ikke engang have en skærm på, altså bare dermed sådan at der er nogen der snakker snakker der igennem spillet. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide, og det synes jeg er drimme flittigt til. Ej, jeg synes på en eller anden måde det ville være mærkeligt at stoppe op og sige nu bruger vi lige ved, hvad tager en, en god uh, how to play på et light spil, Det tager måske kvarter, 20 minutter. Pff, det ved jeg sgu ikke helt om. Ej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke om. Jeg helt solgt på Nej, ja. nej. okay. Men det gør, at vi skal hoppe videre, fordi at det, det lyder som, at det er, noget, det er noget, I bruger også. Det der med online-regelforklaringer. Bruger I det også inden, altså jeg har nogle gange oplevet, at, at, at der har jeg blandt andet brugt Jespers øh, øh, kanal til at få nogle spil, hvor jeg tænker, der er simpelthen nogle ting, jeg ikke fatter, fordi reglerne er dårligt forklaret, eller jeg er, ikke, øh, jeg er lidt skiller, når jeg læser dem, eller et eller andet men hvor jeg bruger online-regelgennemgange til at simpelthen lige ah, få opkridt nogle ting. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor flittig er til at, at høre sådan nogle, eller se sådan nogle how to play ting på?
3: Jeg bruger på, det aldrig. Øh. Så, altså, jeg har forsøgt at tænde nogle gange på YouTube i nogle enkelte tilfælde, for at finde ud af, hvad, går det her, hvad er det her for et spil, hvad går det ud på? Men jeg taber altid lysten til rigtig at se de her øh, videoer. De, øh, de fanger mig ikke rigtigt, ja. Jeg, jeg, jeg tror nok, at jeg bare ender i en position og tænker, så kan jeg også bare lese reglerne, altså, så stik mig i regelbogen, så får jeg et overgivet sted. Uh, <laughs> så, uh, så, så lige den der online-formidling, er, den er ikke for mig.
1: Og det er sjovt, ikke? fordi jeg har det virkelig sådan, at nogle gange, så kan jeg sidde og have læst nogle ting igennem, ikke? og så kan jeg tænke, åh, oh, puha, det her giver jo ingen mening. Men så ser jeg nogle andre folk, der bruger de samme ord i samme termer, og flytter rundt med nogle ting på et bræt, og siger, nå, det var sådan, Altså, det har virkelig, der har virkelig været flere gange, hvor jeg har haft sådan en, sådan en, en, en mindre åbenbaring, at jeg når det er det, de mente, og der kommer man måske igen tilbage til noget, af det vi snakkede om tilbage i den gamle episode, der med, hvor godt reglerne er formidlet. Men for, at hvis man er skarp til at forklare, så synes jeg virkelig, man kan, at der får jeg noget for pengene i hvert fald, med nogle mm. af de her regelforklaringer.
2: Ja, og det, det kan jeg godt følge. Den, den optimale regelforklaring, øh, regeldæsning for mig, der starter jeg med at se en video, og når jeg så har set videoen, så finder jeg regelhæftet frem bagefter. Alternativt, først kig i regelhæftet, så se en video, og så et regelhæftet. Så er, jeg, så er jeg helt sikker på, at jeg har styr på det hele.
1: Okay. Hmm.
2: Altså det er... Jeg synes, når, jeg synes for, for mig, så er det... Jeg kan, jeg kan godt give Morten ret i det der med, at videoen kan godt gang, virke ufattelig lang, langsom. Øh, og der er jeg... Æ, rigtig glad for, at YouTube har den her funktion, der hedder afspil i halvanden, eller afspil i to gange hastighed. Aha. <laughs> det kan jeg heller ikke. Æ, fordi, fordi ham, ham der, øh, hvad er det, han hedder, Rodney fra, fra Watch It Played. Hold nu op. Han ja. udtaler ting tydeligt, og det er jo rigtig dejligt, men det betyder altså også, at han taler lidt langsommere. <laughs> Øhm, og der, der, der taber jeg der kan jeg altså også godt tabe tråden så der er jeg øh, lige op på 1.25 eller halvanden gang i hastighed på ham og så, øh, så kører det
1: ja, niveauet under smølv
2: <laughs> præcis det, det er det samme jeg okay. gør med
1: lydbøger jeg kan ikke holde dem ud, det går for langsomt op i hastigheden Okay, ja, det er sjovt Øh, nå, det ikke, altså jeg, jeg har inden for, for de sidste 14 dage taget mig selv i at sidde og se en øh, 3,5 timer lang gennemspilling af Maracaibo hos øh, Heavy Cardboard, fordi først gennemgår reglerne, det tager en time, så bruger de 2,5 timer på at spille spillet, og så vender de lige til sidst. det men jeg føler bare også, at jeg kan bare på nu, Fordi det var super grundigt forklaret, og jeg blev ført igennem det hele, og alle de ting i regelbunden, hvor jeg tænkte, jamen hvordan, og det ene er så jamen, jeg så nogle folk, der tydeligvis havde læst det grundigt, og måske også havde spillet det en gang før, inden de gik i gang med at forklare regler og sådan noget. Det, det gav mig noget i forhold til det her spil, som jeg egentlig sådan, også fordi det er sådan lidt, lidt stort, lidt komplekst, lidt kampagne, og det ene og det andet, ikke? men da så så det spillet ud, og de bare kørte de samme ture på den ene eller anden måde, ikke? og så sagde de, det, 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 det nælede den bare at sige, okay, nu tør jeg godt give mig i kast med det, og jeg skal aldrig se den der video igen alligevel.
2: Generelt mit, mit bedste tip, for øh, jeg tænker også måske, derfor man har lyst til at høre det her afsnit, øh, <laughs> mit, mit, mit bedste tip er virkelig, at læs reglerne nogle dage, før du skal spille spillet, pak dem væk, og så læs dem igen en halv time, før du skal spille det. Fordi der er altid, for mig er der altid en eller anden aha-oplevelse, anden gang jeg læser regelsættet. Men, men den får jeg ikke, hvis jeg læser det to gange lige efter hinanden. Det skal lige pakkes væk. Det er lidt ligesom at læse lektier, altså dengang jeg gik i gymnasiet. Der skulle jeg også gerne lige godt lige læse det, men det, der var altid et eller andet, jeg ikke fattede. Og så hvis det stadig ikke går, jamen, så kan du vende på læreren læren lige forklare det med et eksempel op på tavlen. Parentes se YouTube-videoen.
1: parentes slut. <laughs> se, hvad Rado siger.
2: <laughs> ja, ja, lige præcis, altså, det, er, det fungerer. Altså, for, for mig fungerer det vigtigt, det der med at lige læse en ekstra gang. Dengang, den den gang, at øh, jeg var meget aktiv med også at skrive ting på papskubber, der, ja, det er også rigtig meget. Altså, der er et, et gammelt udtryk, der hedder Den, som skriver og lærer dobbelt. Øh, og jeg vil ikke nødvendigvis sige, at som tip, sæt dig lige ned og
1: skriv en regel gennemgang af spillet. Det er måske lige, lige overkældet. Det en men, men, og så send den forbi papskubber bagefter, for vi vil også godt have dem. Præcis. Nej,
2: men det, det er bare, øh, altså, der er, den der gentagelse, den, den for mig gør et eller andet. Det
1: gør, det hænger bedre fast for mig. Så det er mit, mit tip nummer et. Ja, inden, inden jeg spørger til, til dit bedste råd, morgen, så vil jeg høre, fordi du sidder som sagt, det har du jo lige fortalt, med reglerne rent, og uden video det hernede. Ja. Kører du med, at brættet er slået op ved siden af, så du flytter. har du behov for at have spillet slået ud, som det står, når du sidder med reglerne, eller kan du godt decifrere en, en regelbog til et spil, uden at, uh, uden at sidde med komponenterne, sådan op, som de skal stå når det skal spilles?
3: Øh, ja, generelt det, altså det jeg nogle gange gør, er jo, at jeg øh, sætter spillet op, øh, men jeg spiller det ikke, men jeg sætter det nogle gange op, fordi nogle, nogle gange er man nødt til lige at se, hvad det er for nogle komponenter, når de refererer til et eller andet, og man siger, kan vide, hvordan de bruger den, og indtil man samler brikker og siger, nå, det er fordi, brikken ser sådan ud. Øhm, så der er, hvad skal jeg sige, situationer, hvor det er rart at have komponenterne ved hånden, fordi at visse ting bliver lidt implicit i regelbogen, hvor man lige pludselig opdager, nå, det er fordi, der er et track på, øh, på selve spillepladen, de ikke havde fået formidlet klart. Mm. Men nu, hvor jeg kan se tracket på hvor så kan jeg se, hvad der går ud på. Så det er ikke fordi, jeg har brug for at lave det der testspil, hvor jeg ligesom flytter rundt på brækkerne med reglerne, men det kan være givetigt for forståelsen, at de ser, hvordan ser komponenterne ud. Og i de situationer, hvor jeg ikke umiddelbart lige sidder med komponenter ved hånden, så bruger jeg ofte det, at for en god regelbog, så kan jeg så om på den første side, hvor der er et billede over, øh, typisk et men i hvert fald et stort opsag over alle spillets komponenter og kort, fordi man sidder nogle gange med fire forskellige typer af kort, og man siger, Nå, det er fordi, der er de der tre typer kort der, og så er der den gruppe, som man ser sådan ud. Så giver det mening igen. Ja. Så det er det mere, at jeg har brug for at vide, hvordan... Der er en del spil, hvor, man... hvor det er nødvendigt at vide, hvordan ser komponenterne ud, for at reglerne giver ordentlig mening. ja.
1: Ja, men præcis. Amen, altså, apropos Mark Harburg, der måtte jeg sådan flere gange, sådan, så kommer jeg igennem reglerne, og så sige, hvad er det for en... Der er ret mange forskellige typer tiles i det spil. Mm. Så siger, ah, hvis han snakker om en adventure tile, eller en så skal jeg lige tilbage til, ah, det er dem, og de ligger derovre på brættet. Og så giver det lidt mere mening, ikke, fordi ja, altså, sådan er det jo bare, når man skal decifrere regler. Mm. Ja. Her til sidst, inden vi hører fra, fra, fra ekspertregel Jesper, så skal jeg lige høre jer, ja. Har I nogle, sådan nogle fæle eksempler på regelfloggemmelser i, i noget spil, enten noget I selv har glemt, som har ændret på spillet, eller noget, som nogle andre har glemt at fortælle under en forklaring,
3: <laughs> som har, har påvirket spillet på, på den ene eller den anden måde? Jeg vil hellere sige, at jeg har oplevet det ske mange gange. Øh, typisk et eller andet, hvor en spiller lige pludselig vil et eller andet, og, og nogen siger, at det er vist ikke sådan, det er. Øh, eller andre gange, hvor man, bliver nødt til, hvor man halvvejs gennemspillet opdager, at vi har betalt ressourcer for lidt for det her. Det skal vi lige huske. Og så bliver man inden om at sige, okay, det gælder fra nu af, eller fra næste gang, vi spiller spillet. Ja. Men jeg uanset hvor slem de har været, så er der ikke nogen af dem, der er blevet hængende som en god historie, fordi Ej. det er bare noget, der sker desværre. Og så rykker man videre til næste spil, og så er det jo i orden. Jeg er meget enig med Morten.
1: ja Jeg tænker også, fordi netop, ja har er også det der med, at når vi trods alt, altså vi spiller jo mange spil. Mm. <laughs> når, når man kan mødes og få lov til at spille, så spiller vi jo forholdsvis mange for spil og kommer igennem mange forskellige spil. Så er det jo også sådan, det er på en eller anden måde man, man, man min tolerance for det er i hvert fald sådan ret høj. Det er ikke sådan noget, jeg bliver sådan irriteret over på den samme måde. Altså, så er det netop bare den der, siger, okay, jamen fra næste runde, så koster det hele en kul mere, eller mm. sådan noget. Ikke? Det er jo ja. sådan, at man siger, Nå, så kan vi ikke spille færdigt. Så bliver vi så begyndt forfra, fordi at det her, det koster, det koster både mursten og kul, og så kan vi, nu, nu er det hele, det hele er skewed på en eller anden måde. Mm. Men der er også nogle gange, der, altså, der synes jeg måske lidt, at det tit falder tilbage på, på regelbøgerne, fordi jeg kan huske for eksempel jeg har spillet det der hedder øh, Peter Sylvester øh, hedder det, hedder det, det hedder King of Siam i originalen og så hedder det hedder det så det er jo re implementeret som The King is Dead ah. som er, øh, hvor man sidder og har sådan nogle cubes placeret ud rundt omkring i øh, i Arthur Arthurian England og der kan jeg huske, at en af gangen, jeg spillede, jeg havde egentlig spillet det før, og troede egentlig, at jeg havde sådan en fin styr på reglerne, og så er det, at vi sidder og kigger på det her, og hver gang, man fjerner, og man, man afgør nogle forskellige egne af gangen, og så ser man, hvem der ligesom har majority forskellige. Og der er sådan noget med, at man skal fjerne de her cubes, og det havde jeg simpelthen ikke fanget, og spillet blev lidt det blev sådan underligere og underligere i takt med, at vi skrev frem, fordi det var tydeligt mening at der skulle være nogle cubes, der skulle have fjernet. Men, men jeg sad og jeg lette, og, og jeg kunne simpelthen ikke finde de regler, hvor stod, at når en område var, ligesom var afgjort, så skulle man smide de her cubes ud i poolen igen. Og det var sådan, lidt, det var sådan lidt, ah, Okay, det blev faktisk aldrig et, et helt ordentligt færdigspillet spil, fordi det, 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 det skivede det bare for meget, at de her cubes, de ikke var ind tilbage. Det var, sådan, det var en fascination men der gik jeg måske også lidt kæbhøjt ind, det var, sådan, det var måske halvandet år siden, jeg havde spillet det sidste, så jeg var sådan lidt, oh, det kan jeg bare det her, og det er jo bare en tynd regelbog, og at jeg så ikke lige kunne finde, lige præcis det der forstår, og så skal du sørge og fjerne alle cubesene, og putte dem ud i poolen igen, det var sådan, mm. ja, det var i hvert fald, den, den tager jeg på mig, det, det, var, det, var, det var et dårligt overblik fra min side, og, og det undermidler spillet, som så heldigvis ikke er sådan der tager vildt lang tid, men, skal vi så ikke prøve at høre, fordi øh, jeg ringede til øh, Jesper Juni. Jesper, som jo udover at være fastlytter af Papsdenser, og altså man bag bradspiller.dk der er en YouTube-kanal, og løs koblet til papskåre.dk, hvor han gennemgår spil, og ofte giver gode, grundige og virkelig effektive forklaringer på spilleregler. Og lad os høre, hvad Jesper han siger om det og forklare regler. Jesper, velkommen til Pappers og tak fordi du vil være med her i dag til at, at snakke regler og regelforklaring.
0: Selv tak, det er en fornøjelse at være blevet inviteret.
1: Og Jesper, der er sikkert en del, der kender dig fra dine videoer, som du, har, som du forklarer regler og fortæller om spil på, på brætspiller.dk. Og det kan være, at du lige vil op, hvor mange videoer at du har op, sådan cirka, og hvad er baggrunden for, da du startede den
0: YouTube-kanal og hjemmeside? Jamen, jeg tror, jeg har måske 350 videoer liggende deroppe. Nogle af dem er så det samme spil skåret lidt op i nogle bider. Men altså, baggrunden for, at jeg har den kanal YouTube-kanal, der forklarer videoer, det var egentlig, at jeg for ja, det er en del år siden alligevel købte Robinson Crusoe, som er et legendarisk spil, kendt for, at manualen virkelig er, er dårlig. Og det havde jeg så købt, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, og så gik jeg på nettet. Og så fandt jeg en YouTube-video, faktisk Richard Ham, en, der hedder, eller han kalder sig Rado, hvor han så gennemspiller det. Og lige pludselig kunne jeg så se, nå, amen, okay, det er sådan, de her ting hænger sammen. Øh, og så, så blev jeg glad for at se ret forklaringsvideoer på, på YouTube, og så, øh, og så hvad det, kiggede jeg på hans kanal og fik købt alt, alt for mange spil. Og så på et eller andet tidspunkt, så sad jeg og overvejede, er der nogen, der gør det her på dansk? Og så kiggede jeg lidt rundt på på YouTube, for at se, om jeg kunne finde, om der var nogen, der gjorde det på dansk. Og øh, jeg kunne godt finde nogen, men tit, så var det sådan nogle ret korte videoer, sådan måske lige et par minutter, der bare gav en fornemmelse af det. Og så tænkte jeg, hmm, det kunne da være, at jeg skulle prøve at gøre det. Og så sådan på ægte YouTube-manér, så kaster man sig ud i det, og prøver at gøre det ene, og gøre det andet, og det gjorde jeg også. Og så efterhånden, som morgenen er gået, så falder formatet sådan mere eller mere i hak, øh, skulle jeg gøre det håndholdt, skulle det være, at jeg fandt ud af, at jeg kunne bedre lide at have et stativ, så det blev sådan helt øh, stabilt og pænt, og den slags ting. Skulle jeg for eksempel, en af mine tidligere idéer var, skal jeg, skal jeg, det, skal jeg sætte hele Arkham Horror op, med alle udvidelser, både de store og de små, og så gennemspille det, med alle udvidelserne på en gang. Øh, hvilket jo i sig selv er en, en vanvittig idé. Men hvor øh, man så kan sige... <laughs> en vanvittig at, projekt. En <laughs> projekt, men så sad jeg sådan og tænkte ved mig selv, Hvem er det egentlig, jeg glæder ved det her? Altså, er det, er det det værd? Er det ikke bare utroligt mærkeligt at, at gøre det her? Så, så, så det kom jeg lidt væk fra. Og så begyndte jeg i virkeligheden bare at vise, hvordan man spiller nogle videoer, eller, eller hvordan, man, ikke, hvordan man spiller nogle spil, og, og, og hvad jeg synes om dem, og den slags ting. Der, hvor jeg er ved at bevæge mig hen, det er der, hvor at jeg har fundet ud af, at det, som fungerer godt, det er, at jeg kort og præcist forklarer, hvordan man spiller et spil. Og det er, fordi det giver noget videre til folk. Folk, øh, hvis de skal spille Ticket to Ride Europe for eksempel, så kan de gå ind og kigge min video på 12 minutter, forklare dem, hvordan spiller man det her. Og det kan jeg bare mærke på den feedback, jeg får fra folk, at det er der rigtig, rigtig mange, der er glade for, øh, at jeg gør, og det hjælper folk. Så det er sådan der, hvor jeg egentlig synes, mit fokus er nu. Okay. Jeg har også anmeldt spil og review dem. Og jeg synes også, at det kunne... Jeg synes også, der er et eller andet der, men det, det er lidt sværere, man skal spille et spil mere, og man skal kende det rigtig grundigt for at... Synes jeg, for at ligesom gå sige det. Og så på en måde skal man også lidt kunne lide det. Uh, ellers så, så bliver det sådan lidt... Uh, en træls opgang måske, at snakke om <laughs> om. Ja. Ja.
1: Men nu nævner du Ticket to Ride Europe og sådan noget. Jesper, når man har lavet så mange som du, har, har du så sådan en, en, en måde, du udvælger spil på, og siger... Skal de have en vis bred appel? Skal det være ting, du selv synes er sjovt? Ja, det henter du så lidt af endnu. Eller kunne du godt finde på at gribe et eller andet lidt mere niche som man måske ikke kan købe i butikkerne mere, hvis du synes, det er sjovt? Eller, eller har du et eller andet udvælgelseskriterier på, på de spil, du
0: du op? Altså, jeg vælger nogen som regel, som jeg godt selv kan lide. Men jeg er faktisk gået lidt væk fra at tage sådan nogle nichespil, fordi typisk så, så rammer det ikke særlig bredt, og hvem er det egentlig, jeg glæder med det her? Altså, og jeg kan se, at det, der i virkeligheden øh, giver mig motivationen ved at lave de her videoer, det er, at der er mange, der ser dem. Altså, det synes jeg er fedt. For eksempel Ticket to Ride. 15.000 gange er den blevet set. Det synes jeg er rigtig fedt, at så mange mennesker er kommet i gang med Ticket to Ride, fordi jeg har forklaret, hvordan reglerne var.
1: Ja, det er da også cool. Jamen Jesper, skal vi så ikke dykke lidt ned i, hvordan du faktisk øh, kaster dig over reglerne, når du går i gang? Fordi som sagt, nu formidler du regler til rigtig mange mennesker, men... De skal jo også starte afsted. Du skal jo også have dem, have dem ind under huden reglerne. Så, så hvad gør du, når du får et nyt spil, og skal lære reglerne?
0: Ja, altså i udgangspunktet, så synes jeg, at den allernemmeste måde at lære et spil på, det er ved, at der er nogen, der fortæller en, hvordan man spiller. Det. <laughs> så de fleste spil, dem får jeg nogen til at forklare til mig. Det er præcis. Smart. Og, og hvad hedder det? Hvis jeg ikke har den mulighed, så surprise... Øh så går jeg på YouTube og ser, om jeg kan finde en video, der forklarer mig, hvordan øh, man spiller spillet. Så ja, jeg bruger sådan set i går sådan mig selv til, at, til min egen metode til at, at lære, hvordan man spiller et spil. Okay. Der vil jeg typisk tage et spil, øh, eller en video, der der, hvad hedder det, der bare giver sådan et overview af, hvordan han øh, i spillet er.
1: Ja, og det kunne så fx være Dice Tower, når Tom Værsle gennemgår et spil på et øh, 10 minutter til kvarter. Det ville være den type,
0: du dykker ned i først. Ja, lige præcis, for så får jeg sådan lidt en følelse af, hvad er det egentlig, det her spil går ud på? Hvad er sådan de overordnede øh, ting i spillet? Og øh, nogle gange så ser jeg måske Rado, fordi han, han spiller sådan meget intensivt, øh, og man ser de rigtige ryg. Han forklarer ikke så meget, han spiller bare, at det kan også være rigtig godt. Og så er der jo selvfølgelig øh, for mig konge over om alle, øh, Rodney Smith, som har Watch It Played, øh, som for øvrigt, øh, han er endda blevet ansat af Board Game Geek, og han øh, forklarer virkelig godt, øh, hvordan man spiller spil. Øh, og så er han kanadier, og jeg har selv boet i Kanada på et tidspunkt. Så, så det er jo et lille... Øh, se, hans, se hans video om øh, Meisen om Mystics og høre ham sige Mouse hele tiden, det er helt fantastisk. Jeg synes bare, han er lidt langsom så det er tit, når jeg ser hans videoer, at jeg lige sætter den op på en eller hastighed hastighed, fordi ellers så bliver det simpelthen for, for langsomt. Okay, cool.
1: Og hvad er det så, der sådan gør, gør ham god? Og hvad, fordi hvad er det, du har brug for, hvis du skal, skal se en, en god video, som, som giver dig noget?
0: Altså, flået i sådan en video er i virkeligheden også det samme som flået, når man skal sådan forklare et spil. Og, og hvad hedder det? Det er jo klart, når man laver sådan en, en regelforklaringsvideo på den måde, han gør, og sådan som jeg også gør, så er man nødt til lige at starte med at vise, hvordan man sætter spillet op hvad for nogle kort skal blandes, og hvor skal brækkerne stå, og den slags ting. Det er man lige nødt til at gøre fra start. Hvis det er sådan en live-situation, hvor man skal forklare, folk et spil, så sætter man selvfølgelig bare alt det der op først, så det bare står klar, inden man går i gang. Og så er det ret essentielt at at starte med at fortælle, hvad er det egentlig overhovedet, det her spil går ud på. Fordi hvis man ikke starter med at sige uh, lynhurtigt, at man får point på den måde, og den, der har flest point til sidst, vinder, hvis det er nu sådan den klassisk Eurogame, så kan folk sidde og tænke over, hvad er det egentlig, det her på. Og, så, og så, så tager man det simpelthen i sådan en, en stille og rolig opbyggende måde, hvor man tager skridt for skridt, tager det simple først. Hvis man nu skulle tage, jeg har lige lavet en video af, af hvad hedder det, Katarn, ikke? start med at forklare det der med, at man bygger veje, man bygger huse, der, der er ressourcer, dem får man med det der terningrulle, mens de her fremtidskort, der er, som er sådan noget special actions, altså dem gemmer man bare lige til sidst, øh, og så tager man dem og lægger dem ovenpå, øh, sådan så man stille og roligt får bygget sådan en viden om, hvad er det basale i det her spil, og så kan man tage de der glasur på kan eller ekstra krummeler, der er i sådan spil til sidst. Øh, også fordi det basale er i virkeligheden også typisk det, der er vigtigt, når man, når man skal spille sådan et spil.
1: Kan du mærke selv, at, når, at du kommer til at hoppe en lille smule, at, at du er blevet bedre til at fange, hvad der ligesom er er det essentielle, hvad, hvad grundbrækkerne er i det her? Fordi det synes jeg nogle gange, er det jeg kan, når man åbner sådan en, en, et brætspilskasse, så man kan sige, hvad er det, jeg skal have fokus på her? Kan du, kan du efterhånden lure det, når du, når du sidder og kigger i, i en regelmanual, måske efter at have set en video og sige, ah, det er det her, det er det her flow, det er den her måde, jeg skal, skal forklare de her regler på?
0: Ja, altså det synes jeg godt, man kan. kvaliteten af manualer er jo meget svingende, faktisk, synes jeg. Og det kan egentlig godt undre. Altså i virkeligheden skulle folk blindtest deres manualer lidt mere, end det de måske gør. Det, der typisk er det helt centrale i sådan en manual, det er de der, hvad gør man, når det er ens tur. Og nogle spil gør det godt, hvis man... Altså en ting, jeg synes kan være rigtig godt, det er, hvis de har de der player et tid, så kan man lige se på dem. Bum, 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 bum. Det er det her, der sker hver gang. nogle af man der. Jeg tror, at Pandemic har den der trygt på, øh, på selve brættet, Ikke Hvad er det for nogle steps, der er? Og det er tit der, er essensen, at essensen af et spil er. Så det gælder om at fange det hurtigt, og så se de der ting, der er, der er rundt om, øh, rundt om øh, spillet bagefter. Få grundessensen af det der. Hvis man skal sige noget om gode og dårlige manualer i forhold til hinanden, så, så, er det, så er det jo typisk klart, at man skal lige starte med at forklare, hvordan skal spillet sættes op, når det er så gjort. Det behøver egentlig ikke nødvendigvis være en forklaring, men det, det er tit en meget god idé, hvis man giver nogle steps. Først gør du det, så gør du det, så gør du det, så gør du det. Fordi nogle gange kan det faktisk godt betyde noget i et spil, hvilken rækkefølge man gør i. Hvornår, øh, hvis, nu tager jeg bare pandemic igen, det er der mange, der kender ikke også. Altså, hvornår, øh, finder man ud af, hvilke byer, der er inficeret? Øh, det finder man ud af man man, øh, først, og så finder man ud af, hvilke kort man har, for eksempel. Og så vælger man, hvilken karakter man skal spille. Det, det er der nogle, der, der, hvor det er vigtigt for, fordi det kan være afgørende for, hvordan selve flådet af spillet, spillet er. Så, så, det er en god ting. Og så, så når man gennemgår sådan nogle turns, eller hvad det nu måtte være i spillet, så er det rigtig vigtigt at have nogle eksempler. Og det må godt være de eksempler, som man kan blive i tvivl om. Som så ligesom step for step for siger, det er sådan her reglerne er, og nu skal du se hernede i en lille boks, der er der et eksempel på, at nu har, nu har Christian trukket det her kort, og der står et grønt syvtal der, det betyder det, og et blåt femtal dernede, det betyder det, og derfor så kan han gøre sådan og sådan og sådan. Så tænker man, at ja, der kan jeg egentlig godt se det. Så man sådan på en måde ligesom simulerer, at der er en, der sidder over for en og forklarer det. det. Det er faktisk det, der virker bedst. Jeg kan også sige om noget, som ikke fungerer særlig godt. Uh, et spil, jeg har prøvet, This War of Mine, det synes jeg var et virkelig godt spil, og det var faktisk et spil, der var så rørende, at det fik mig til at, at knibe en tårer undervejs, fordi det er virkelig virkelig tung storytelling. Men der har man valgt, at manualen er ligesom noget, man skal udfolde i løbet af spillet, og man læser sådan nogle sider. Der er sådan en hel bog med tusind forskellige entries, og nogle af de entries er nye justeringer af reglerne. Og når man så er kommet igennem et spilstykke tid og bliver i tvivl om de her regler, hvor var det henne, eller når man skal spille det næste gang, og sådan noget, så, det, det, så er det helt umuligt. Man er næsten nødt til at begynde forfra. Det er sådan lidt tutorial-fælden, de røger i med det spil. Ikke? Ja. Øh, det er forfærdeligt. Sådan noget.
1: Jamen, det tænker jeg også tit, at at det er sådan et spil, hvor, hvor man forsøger at flette noget flavor ind i manualerne. Tid har, nogle gange har det lidt svært, ikke? Fordi <laughs> <Ja>. <laughs> måske det er det bedre at lægge historien bagved. Altså jeg, kan selv, jeg selv spiller når jeg har haft uh, Galaxy Trucker fremme, som jo egentlig er et forholdsvis enkelt spil, hvor man godt kunne krydte reglerne op på en to-tre sider, men, men der, skal smides, der bliver smidt så mange små sjove kommentarer og, øh, og mærkelige rækkefølger ind og sådan noget, at det, det er bare ikke en særlig logisk regelbog går til, selvom spillet faktisk, når man koger den ned, ikke er specielt uoverskueligt, så kan man faktisk, så, så, så sidder altid lidt frem og tilbage. Er det her, det står? Skal det længere frem? Også fordi den sådan deler det op i, her der er en grund her er en grundmekanik, det skal du have først men ret hurtigt også i første spil så har man stadigvæk brug for noget, der kommer senere og så skal man sidde og hoppe lidt mere frem og tilbage. Det er ikke det er, måske, det, er bedre, det, det er sjovere at tænke, end det,
0: det er funktionelt i hvert fald. men jeg er helt enig. Altså, det her med at putte for meget flavor ind, ty typisk så må man må godt have noget i starten, hvor man ligesom siger, du er kaptajn, hvor det er rumskib eller noget den stil. Og så fortæller man lige i starten, hvad er scenen, og hvad går det ud på og sådan noget. Og, 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 og så, når reglerne kommer, så skal de altså være ret præcise. Der er også det element, nu spiller jeg med nogen, som er meget analytiske, og der, der kan en formulering af en regel godt blive noget, man tænker tykker meget over, eller antager, er, betyder noget helt bestemt, og så bliver man skuffet og vred, hvis det viser sig ikke at være rigtigt, og så kan man tage de der tolkninger. Det er vel også noget, nu har jeg ikke spillet så meget Magic the Gathering, men der er jo også noget med de tekster, det er rigtig vigtigt, hvad for nogle ord, der står, for de betyder faktisk rigtig meget. Ja. Og der, der skal man altså have nogen til at læse igennem, og prøve at deres hjertes overflod at misforstå reglerne så meget at de overhovedet kan, og fortælle en, hvor ting kan misforstås, ja. for at gøre den rigtig god.
1: Ja. Men jeg spørger, når du, når du sidder med sådan en regelbog og, og skal gennemgå den, er der så noget, som du sådan siger er af de særlige eksempler på gode ting eller dårlige ting? Hvad, hvad, hvad er en virkelig god regelbog for dig, eller noget, som giver dig en, en god proces, som skal føre videre til, at du kan formidle? brætspilsoplevelsen videre til de folk, du spiller sammen med? Fordi det virker som, det det er dit ansvar, som oftest.
0: Det, det er faktisk, nu, nu sidetracker jeg måske, men det er faktisk rigtig tit mig, der skal forklare reglerne, når vi, nogen skal spille. Og det er, alle kigger på mig. Og det, der faktisk er lidt underligt nogle gange, når jeg sidder sammen med nogen, der skal spille, det er, hvis nogen andre begynder at forklare reglerne. Fordi så sidder jeg sådan, jamen hov, hov, det, det, det er jo mig, det kunne jeg gøre, hvorfor gør de det? Men det jeg så faktisk nogle gange gør det, så trækker jeg mig selvfølgelig lidt tilbage, man skal jo ikke være sådan en, der sidder og, og koforklare regler, det, det er næsten det værste. Ikke? Så sidder jeg faktisk og lytter, og så sidder jeg og tænker, åh, nu siger han det, nu siger han det, eller nu siger hun det, nu siger hun det, jeg ville nok have gjort sådan og sådan, og sidder og kan sådan trække mig lidt tilbage og lægge mærke til det. Jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen, hvis jeg siger, at jeg så engang en gennemgang af Køjnbrød, Øh, hvor der er virkelig mange regler i. Øh, og, og, og der er sådan fire rækker, hvor man kan byde hver runde, og tre af de tre nederste de fungerer fuldstændig ens, og er sådan grundessensen af spillet. Den øverste række den er helt anderledes. Man byder i den omvendte række, følger, og der er noget med nogle speciale opgaver. man kan få alt muligt, den er helt anderledes. Og da han, ja undskyld hvis han lytter med, da han startede med at forklare den, så startede han med den øverste række, og der sad jeg faktisk og tænkte, nej, 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 nej. Den skal man springe over. Man skal tage de tre nedenunder, og så tage den bagefter, fordi ellers så forvirrer man simpelthen folk, der slet ikke ved, hvad det her spil går ud på. København er også spillet, hvor man til allersidst siger, og så er der for et set collection med i spillet. Men, men roligt, I, I kan godt overskue det, når vi går i gang. I behøver, ikke, I behøver ikke flippe helt ud nu, fordi det er virkelig et spil, hvor man har 38 forskellige ting ned. i. Ja, det er præcis, man skal, også, man skal også passe på, hvordan man gør det. Altså de manueller, jeg godt kan lide, det er dem, der tager den step for step, og så har de alt svære til sidst. Og det tror jeg også, jeg har sagt før. Men jeg havde for eksempel øh, nogle spil, hvor du har sådan legacy-elementer. Der har du den her fare med, at du rent faktisk ikke. at du, 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 du kan ligesom efterlade dine din spillere hængende ude i vinden, fordi at reglerne kommer løbende, og, og du kan ikke rigtig tjekke det, fordi du kan gå på nettet og kigge, men måske bliver afsløret noget, du ikke vil se osv. Og der så jeg faktisk uh, Paleo, som er sådan et spil, hvor man uh, i, uh, i, uh, ja, som sten eller folk skal ligesom spille nogle forskellige scenarier, hvor der afdækkes mere og mere historie i løbet af spillet. Der havde de sådan en sådan ekstra hæfte ved siden af, hvor man så kunne slå kort op, der dukkede op i løbet af spillet, og der står selvfølgelig at være nu, og kigge på det, bare kig på det, og kun når du har brug for det, så kig her. Og så stod der en forklaring på de kort, der faktisk var lidt sværere at finde ud af. Det synes jeg faktisk var ret elegant. Ja. Fører du også et ret godt spil. Jeg har rigtig godt kaligt, okay. ved
1: at det sig. Jeg tænker, det er lidt samme måde, som Pandemic Legacy også gør, ikke med at, at når der kommer nye regler, ikke så får man lov til at sidde og klistre dem ind, men de har ikke forsøgt at, at klemme det hele ind i, i regelbogen til at starte med.
0: Ja, og der har man i den, der har man sådan nogle små finurlige ting, hvor man kalder det som... Øh Nå nej, nu skal jeg jo ikke sidde og spoil-pandemik sige, hvad sker der? Nu må du straks stoppe. Men der er nogle ting i manualen, der er beskrevet på en måde, der gør, at når der kommer nogle overraskelser senere, så dækker reglerne det faktisk, uden man har opdaget det. Øh, det synes jeg, det er meget længere. Men øh, det, må jeg, det må vi overlade til den nysgerrige læser, eller hvad det hedder. Ja, præcis.
1: Ellers, hvis, du, hvis nu at der er nogen, der nogen, der, der skal til at frem efter og, og lære regler fra sig, hvad, har, har du nogle, nogle gode råd, når du, nu du har gjort det så meget? Er der nogle, altså ud over det, vi lige har rundet, er der noget, man skal fokusere på? Er der noget, som er, er, er særligt godt, hvis man skal have, have alle folk med, og at man ikke ender med at sidde med den der, som jeg tænker, de fleste brætspillere har prøvet ikke, at man sidder halvvejs ind i spillet, og så pludselig så har regelforklaren, han har, han har kørt med en regel hele vejen igennem, eller bygget op mod et eller andet, som han ikke lige fik forklaret. Ja, yeah. Uh, har du nogle gode råd der, eller, eller nogle fif?
0: Jeg, jeg, jeg vil sige, at der, der er i hvert fald to ting, som jeg synes, øh, man skal tænke over, når man forklarer regler. Det, det første, det er helt banalt fokus. Man skal simpelthen have alle til at være fokuseret, når man går i gang. Fordi så er der ingen der står og smør, smør en løvpost, over i baggrunden, kommer tilbage og siger, hvad var det egentlig de grønne brikker, de gjorde? Og man er sådan, at det, 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 det er slet ikke nu, vi skal have det spørgsmål, lige med til vi er i gang. Det skal man helst vide, eller så har man overhovedet ikke forstået alt det, der er forklaret. Så man skal sådan lige sige, godt, nu går vi i gang, og så er folk der, og så kan de følge med. Ikke? Yes. Så det er sådan en ting. Og så, øh, så tror jeg, at øh, det er måske bare min personlige holdning, men jeg kan godt lide, at man også lige gør opmærksom på nogle af de ting, som er essentielle i spillet, som man godt kan misse. Det er simpelthen fordi, jeg vil jo gerne have, at folk har en god spiloplevelse. Og nogle gange så vil man sige, vær lige opmærksom på i Castles of Burgundy. Der er der noget, der hedder sølvminer. De kan godt være ret populære, for der kan man, dem, det der sølv kan man faktisk bruge til at købe de her. Altså, det, 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 du, skal, du skal måske lige tænke, at det ikke fordi, du skal købe sølvminer, det siger jeg ikke til dig. Vær opmærksom på det. Eller for eksempel de her skibe, når man sætter dem, så rykker man op på en tracker, og så er man den, der kommer først i runden. Og det her er faktisk et spil hvor det at kunne vælge før de andre kan være ret afgørende i spillet. Så det er måske meget godt lige at vide det, fordi når man, når man gør de der ting, så betyder det også, at man i virkeligheden får selvfølgelig sjælen i spillet med, men man husker også øh, de der regler. Ikke? Fordi hvis, det kunne være, man glemte at sige, at når man tog skibet, så rykkede en anden tracker op, øh, som faktisk bestemmer, hvilken rækkel man er i, så får man også de der ting med. Det synes jeg i hvert fald er rigtig rart, når folk gør det. Ja. Og det prøver jeg også altid selv at gøre. Man skal selvfølgelig ikke du ved, gå alt for langt ud og forklare, hvordan man vinder spillet, hvis man har luret det. Man skal jo <laughs> snakke de andre, jo. <laughs> men, men alligevel lidt på den måde. Ikke?
1: Ja, det er sådan, at Halifax hammer virker.
0: Her er den præcis, i tre præcis, hurtige steps. Præcis, præcis. Det er der ingen grund til.
1: Men jeg synes, det er en virkelig god pointe, det der med særligt hvis man skal få nye spillere, som jo er dem, man som oftest har brug for en regelforklaring. Det der med, på en eller anden måde giver en eller anden pointer. Og, og jeg ved ikke, om det, bare er, om det kun er min oplevelse, men jeg synes også, at en del spil faktisk er blevet gode til at lave sådan, måske en lille checkliste. Altså, jeg synes, jeg ser det mere og mere, at sige, at de lige har sådan en ting, du måske har overset, eller du skal være op på det her, eller pas på med det her. At, at det simpelthen blevet, tror jeg, synes, det virker til mere legit og være opfront omkring det i, i, i regelbogen. Og det gør det jo bare nemmere for dem, der skal forklare reglerne, og så at få det bare videre.
0: Ja, præcis, og det er en vigtig ting. Og så, så, så også de her player aids, hvor man de har den, så man kan se sådan, det Hvad betyder de forskellige ting? Uh, der er selvfølgelig ting, man selv skal opdage, når man spiller et spil, eller ja, taktikker, man tænker, at det lykkes, eller lykkes ikke. Men, men, uh, men det, det, det er ret fint, hvis, uh, hvis man uh, sådan lige har en intro til, hvad er det for nogle ting, der... Kører op og ned i det her spil i virkeligheden.
1: Ja, helt sikkert. du Jesper? Det var, det var super fedt at få et, et, et kig ind i i Er At noget, du, du lige vil, vil runde af og, og klæde papstensolidderne på med, inden de uh, samler deres næste
0: regelbog op, et, et sidste fif eller noget, så må du, så må du endelig følges. Nej, jeg tænker bare, at mit gode råd vil være at gå ind og se, om, om der er lavet en video af spillet på Brætspiller.dk. <laughs> og så må man selvfølgelig gerne skrive til mig, hvis man har forslag til det. Der kommer helt flere nye til. Ja, men det gør det, det gør det. Og faktisk det sidste, det sidste, jeg blev spurgt om, det var, om jeg ikke vil lave en, en, en video til Cluedo. Så den går jeg lige og lidt på og tænker alligevel, det, det, det er jo ikke komplekse regler. Så, så det burde kunne lade sig gøre. Ej. Men øh, det skal jeg lige tænke over. Jeg har faktisk ikke et, klo et kloedo, som er i en tilstand, som kan filmes, så, så det kan godt være at det. Ikke, det, bliver, det bliver ikke lige den næste, jeg får lavet det. Kan man sige.
1: Ej, okay. Men det er sjovt at tænke ikke, at der netop kommer requests på... på, på på oldschool-spil, som, som det er også ikke, fordi altså, for man godt kan gå ned og købe et Cluedo, men, men det er jo ikke sådan et at, at det er ikke et, det er ikke et for eksempel har rundet men igen, at, at netop at det er din, det er din Ticket to Ride, der har rundet de 15.000, det, det giver jo perfekt mening, kan man sige.
0: Ja, det er sjovt at se, hvad det er for nogen, der er allermest set, og det er faktisk sådan noget som Ticket to Ride og code names og sådan nogle de her øh, gode gedignende spil, og jeg har ikke spillet Kataren særlig meget, men jeg har faktisk lavet videoen Katarne, fordi jeg ved, at der er vildt mange mennesker, der spiller Katarne, og egentlig gerne vil have det. Så jeg tænkte, hey, hvordan kan man give lidt, give lidt tilbage til dem, der, der sidder der og tænker, at, øh, at det, det skal være deres, det, det der nye med moderne brætspil, det kunne, jeg har hørt det der Katarne, det skulle være godt. Der har jo en lille diskussion om, det hedder setters of katar en gang, og sådan noget. Men, men at, øh, så kommer de i gang, og så får de lige set en anden video, og pludselig så sidder de jo og spiller øh, Yggdrasil Chronicles, eller et eller andet vanvittigt bagefter. Ikke? Så, jo. jo. Ja, det er fedt. Vil
1: du være Jesper? Du skal have tusind tak for din øh, public pub service. Øh, det, det er super fedt, at du, du laver de videoer. Uh, tusind tak, fordi du vil være med her i Pops også.
0: Tak, fordi du måtte være med. Det er jo altid en, en ære at være med her. Tak
1: til Jesper for at være med i podcasten. Og ikke mindst for at køre brodspiller.dk og med det, så er vi nået til slutningen af denne regeltunge episode af Popsnenser. Find links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere episoder på popsnenser.dk eller paps.dk-podcast. Husk, at du kan støtte Popsnenser på 10, Så kan du med i næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra 10 bliver brugt på hosting, bedre optagudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Popsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast. Og så er vi på YouTube. Har du indspark til papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på Paps Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix Jesper Juni var med fra Brætspillerstudiet. Studiet. er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Titlevsen Mit navn er Christian Bak Petersen og på vegne af Paps håber jeg, at regelrytteriet kører for jer